0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus. Amém. Nossa Senhora das Dores, Amém. glorioso São José, Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro domingo da quaresma, gostaria de falar de uma virtude muito necessária para a nossa vida espiritual e que deve impregnar todas as nossas práticas quaresmais. Trata-se da virtude teologal da esperança, infelizmente muito pouco conhecida. Podemos resumir essa virtude com a seguinte fórmula, que diz que a esperança consiste... Em esperar Deus de Deus Então são dois aspectos da esperança Esperar Deus de Deus Então nesse primeiro aspecto A esperança consiste em esperar Deus Então esse belíssimo aspecto da virtude da esperança Faz com que esperemos cada vez mais Deus e unicamente a Deus a pessoa começa pouco a pouco, na medida em que essa virtude cresce, a querer uma só coisa, Deus, e todo o resto ela começa a desejar cada vez menos. Acontece que no decorrer de nossas vidas aprendemos a desejar muitas coisas. Infelizmente, esses desejos muitas vezes começam a disputar com o desejo que deveríamos ter de Deus e de estar com Ele de forma que começamos a esperar muitas coisas nesta terra, com muito ardor e esperamos cada vez menos a Deus. É assim que pouco a pouco começamos a esperar cada vez mais coisas desta terra, reconhecimento, aplausos, prazeres, atenção, sucessos e assim por diante. Então para nos santificar, Deus permite muitas circunstâncias, Muitas situações a fim de que desapareça cada vez mais em nós o desejo de qualquer outra coisa a fim de que permaneça em nós unicamente o desejo de Deus. Como disse, a esperança nos faz esperar Deus de Deus e nenhuma outra coisa. No entanto, nós acabamos não tendo um desejo tão puro de possuir Deus. E é, a fim de purificar nossas intenções, que Deus envia situações que, bem correspondidas, irão purificar esse desejo em nós. Às vezes, esperamos reconhecimento, e por isso Deus nos ensina a andarmos pelo esquecimento, a fim de que busquemos o olhar não dos homens, mas unicamente o de Deus. Às vezes, choramos porque muito queremos a atenção e o amor das criaturas, mas Deus nos permite passar por situações em que somos desprezados e odiados, a fim de que aprendamos a valorizar a atenção que Ele tem sobre cada um de nós, sobre cada fio de cabelo nosso e o amor que Ele tem por nós, que faz com que Ele queira se comunicar cada vez mais a nós. Resumindo, Deus vai nos despojando por meios e remédios que Ele sabe que são próprios para cada um de nós, pois cada alma é diferente e única, a fim de que a gente aprenda a esperar Deus de Deus e nenhuma outra coisa. A alma que foi moldada pela esperança sente um particular gozo em repetir com Santa Teresa d'Ávila o seguinte poema. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram, Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, a pessoa animada da esperança começa a esperar Deus e cada vez mais, só Deus. Nenhuma outra coisa. É verdade que a esperança está intimamente ligada à felicidade. Às vezes, nós esperamos muito de algumas criaturas porque achamos que, de certa forma, elas irão nos tornar felizes. Tudo isso é uma esperança vã. Como diz Santo Agostinho, nosso coração fica inquieto enquanto não repousa em Deus. Ora, a felicidade do cristão está em estar com Deus e, por isso, São Tomás diz que a virtude da esperança visa primeiramente a bem-aventurança eterna, que consiste em possuir alegremente a Deus, e, secundariamente, a esperança quer tudo aquilo que nos conduz ao céu. Essa observação de São Tomás é muito pertinente e veremos como isso configura profundamente a nossa vida espiritual. São Tomás, como acabei de dizer, nos ensina que a esperança deseja, secundariamente, tudo aquilo que nos conduz ao céu. Isso quer dizer que mesmo as virtudes são desejadas de forma subordinada e secundária. Isso é interessante porque pode acontecer de uma pessoa buscar na virtude, não Deus, mas outra coisa. É por isso que a esperança ordena bem, inclusive, nosso desejo das outras virtudes. Pode ser que uma pessoa queira a virtude da mansidão, mas não para com isso estar mais perfeitamente com Deus, mas para talvez alcançar uma reputação inerente a essa virtude. Pode ser que a pessoa queira ser bem disciplinada, muito fiel a uma rotina, mas não para com isso agradar mais perfeitamente a Deus, mas por uma satisfação própria da vaidade, ou para ser admirada, enfim. Poderíamos dizer isso de todas as outras virtudes A fim de que a pessoa espere com essas virtudes unicamente a Deus Lembrando, a esperança consiste em esperar Deus, de Deus e nenhuma outra coisa Então a fim de que a pessoa espere com essas virtudes unicamente a Deus Deus permite às vezes que ela não consiga ter certos progressos na virtude Pois, na verdade, ela não está buscando elas em vista do céu, como que para com elas correr de forma mais rápida em direção a Deus, mas está recorrendo a elas por um certo desejo de, com isso, parecer mais santa ou algo do tipo que não seja Deus. Então, nessa linha de pensamento, São Francisco de Sales dizia que devemos ter paciência inclusive diante do nosso atraso na perfeição. Então, muitas pessoas acabam caindo no desânimo justamente porque estavam apressadas demais em adquirir a perfeição, algumas virtudes, mas elas não estavam com um desejo muito puro de, com isso, alcançar Deus. E é por isso que elas desanimam, porque estavam com um grande desejo de alcançar, por meio dessas virtudes, certos louvores, ou, de forma geral, qualquer outra coisa que não seja Deus. Disso tudo, podemos ver claramente a importância de termos uma esperança bem sólida nessa quaresma. Nós adotamos muitas práticas na quaresma a fim de alcançarmos de Deus alguns bens, mas esses bens devem ser buscados enquanto nos auxiliam para o céu para desejarmos cada vez mais a Deus e a Ele somente. Então, se o um primeiro aspecto da esperança consiste em esperar Deus, o segundo consiste em esperar Deus de Deus. Se por um lado a esperança nos dá uma boa mira quanto ao objetivo, pois ela nos faz querer o céu, nos faz querer Deus e todas as outras coisas de forma secundária e subordinada, enquanto elas nos levam a esse fim. Por outro, devemos saber que não basta ter um objetivo em vista, mas também é preciso alguém que, nos, que seja capaz de nos levar, de nos conduzir até esse objetivo. É assim que devemos, por essa virtude, literalmente esperar Deus de Deus. Por isso que a esperança nos leva a confiarmos unicamente no poder de Deus para alcançarmos o céu e sabemos, pela fé, que Ele quer nos ajudar por causa de Sua infinita bondade e que Ele pode nos ajudar por causa da Sua onipotência. A esperança, por isso, nos leva necessariamente à confiança. Por um lado, esperamos Deus de Deus, ou seja... Não de nós mesmos Nós temos uma certa tendência A queremos alcançar Deus Não de Deus Mas de nós mesmos Ou seja, confiamos demais Nas nossas próprias forças E nos orgulhamos do bem que fazemos Assim, por exemplo Com as nossas práticas da quaresma Sobretudo aquelas que envolvem A penitência corporal Como o jejum, por exemplo Acabamos por vezes a esperar Deus de nós mesmos, das nossas próprias forças, como uma recompensa do quão bom nós somos. É por isso que devemos, ao fazermos tais práticas, sempre vigiar em relação à humildade e também em relação ao amor a Deus e ao próximo, a fim de não errarmos nesse caminho da penitência, tão recomendado pela igreja e pelos santos. A fim de que a pessoa não confie em si mesma, mas aprenda a se apoiar em Deus Deus permite que a pessoa sinta a sua fraqueza a fim de que com essa humildade que normalmente o sentimento da sua fraqueza deve fazer brotar nela ela aprenda a esperar Deus de Deus e não dela mesma é por isso que Santa, Le... Santa Teresinha dizia com tanta alegria o seguinte o que agrada a Deus em minha pequena alma é ver-me amar minha pequenez e pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esse é o efeito da esperança em uma alma. A esperança faz com que a pessoa se alegre ao ver sua miséria. Claro, a pessoa não se alegra com a ofensa a Deus. Mas, se essa fraqueza que ela nela sentiu, faz com que ela esteja mais convicta, a partir de então, de que ela não pode se apoiar em suas forças, mas na onipotência de Deus, essa visão de sua fraqueza a pode levar mesmo a uma grande alegria. Então é muito interessante porque certa vez, quando Santa Teresinha, já doente, quase morrendo, certa vez uma irmã veio pedir uma coisa para ela, e Santa Teresinha manifestou um movimento de impaciência por causa do pedido dessa irmã. E Santa Teresinha comenta esse episódio já ali no fim da sua vida. Ultimamente, diz Santa Teresinha, foi imperfeita com uma irmã. Creio que ela não percebeu a luta interior. Entretanto, alimentei o pensamento de que me julgara sem virtude e fiquei bem contente de crer-me assim. Então, a alma animada pela esperança... Espera unicamente em Deus... Sabendo que só Ele realiza em nós grandes coisas... Com seu poder, como canta Nossa Senhora em seu Magnífica: Realizou em mim grandes coisas... Aquele que é poderoso e santo é o seu nome. Então, depois disso tudo... Espero que possamos compreender por que um grande autor da vida espiritual, como o padre Faber, chegou a dizer que a virtude que mais falta na vida espiritual é a virtude da esperança. Infelizmente, muito desconhecida essa virtude e muito pouco posta em prática. Então a esperança, fazendo a pessoa esperar em Deus, faz com que, fazendo com que a pessoa... Espere Deus Faz com que ela não busque outro bem nessa terra A não ser Deus unicamente E fazendo ainda com que ela espere Deus De Deus Faz com que a pessoa confie unicamente no poder de Deus Para alcançar tal meta Nós temos uma certa dificuldade em confiar em Deus Porque esperamos Deus de nós mesmos uma alma que teve a mentalidade moldada pela esperança... escuta com muita clareza a tal afirmação de São Filipe Neri. São Filipe Neri dizia que não é falta de humildade... desejarmos amar a Deus como os grandes santos o amaram... e mesmo desejarmos amar a Deus mais do que eles o amaram. Então a pessoa que entendeu o que é a esperança... quando alguém propõe essa meta para ela... Amar a Deus mais que um Dom Bosco, mais que um São Francisco de Salles, mais que grandes santos, a pessoa não desanima porque ela sabe que para Deus nada é impossível. Mas uma pessoa que espera a santidade de si mesma, quando ela vê tal meta, ela já desanima. porque Porque ela não está esperando Deus de Deus, mas está esperando Deus dela mesma. Então, nós temos essa dificuldade em confiar em Deus... porque esperamos Deus de nós mesmos. É como se colocássemos numa balança... de um lado, nossa fraqueza e miséria... e de outro, o poder de Deus. Nossa falta de juízo é tão grande... que ousamos comparar nossa fraqueza com o poder de Deus. Como se ela pudesse chegar a ser tão grande e tão profunda que o poder e a misericórdia de Deus já não pudessem fazer nada por essa fraqueza. Então, às vezes a pessoa desanima em buscar a Deus porque ela está se fiando em si mesma. Pensamos às vezes que nossa miséria chegou a tais proporções que a misericórdia de Deus já não é mais capaz de fazer algo por ela. Essa falta de esperança é uma grande injúria ao poder e à bondade de Deus. A alma animada pela esperança aprende então a esperar Deus de Deus e a vista de suas misérias não faz com que ela, por assim dizer, divinize sua miséria e fraqueza, ou seja, tornando elas infinitas, muito pelo contrário, faz com que a pessoa conhecendo melhor sua fraqueza coloque sua confiança com ainda mais firmeza unicamente em Deus. E aqui, novamente, Santa Teresinha nos dá uma grande lição. Ela nos diz, a santidade consiste numa disposição do coração que nos torna humildes e pequenos nos braços de Deus, conscientes de nossa fragilidade e confiantes até a audácia em sua bondade de Pai. A vista de nossa fraqueza, então, não deve nos desanimar, mas deve fortalecer a nossa esperança. Então, se nós sentimos muitas vezes nossa fraqueza, nós não podemos colocar ela a pé de igualdade com o poder e a misericórdia de Deus. A dificuldade de algumas pessoas é porque, de certa forma, elas não querem esperar em Deus, mas querem ter o sentimento dessa esperança, o que são duas coisas totalmente diferentes. Inclusive, muitos santos que eram heróicos na esperança Ficaram muito tempo sem sentir nada dessa esperança Claro que às vezes Deus pode dar muitas consolações para a pessoa No momento de praticar essa virtude Mas não é uma regra geral Santa Joana de Chantal, por exemplo Ficou anos e anos pensando que ela não tinha mais fé Nem esperança, nem caridade Porque simplesmente... Qualquer sentimento acompanhando os atos de fé, esperança e caridade tinham desaparecido da vida dela. E São Francisco de Sales foi muito sábio e iluminado por Deus nessa hora para fazer com que ela permanecesse fiel aos atos de esperança a fim de que ela vivesse de fé e não de sentimentos. Então, esperar Deus de Deus devemos olhar mais para Deus, para Seu poder, para Sua bondade, para Sua misericórdia, do que para nós mesmos. Não quer dizer que não devemos olhar para nós, mas não deve ser um olhar que exagere a nossa fraqueza e a nossa miséria. Então, Santa Teresinha, ainda uma vez, nos diz, Ah, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a menor de todas as almas... A alma de vossa Teresinha, nenhuma delas se desesperaria de atingir o cume da montanha do amor. Em outro lugar, Santa Teresinha nos diz, Nem sempre sou fiel, mas nunca desanimo. Abandono-me nos braços de Jesus. A pequena gota de orvalho se enfia ainda mais dentro do cálice da flor dos campos, e aí encontro tudo o que perdi e bem mais ainda. Confio tudo a Jesus, conto-lhe minuciosamente todas as minhas infidelidades. Então, infelizmente, é nossa falta de esperança que nos faz progredir tão pouco na santidade e que nos faz produzir tão poucos frutos quando se trata de cuidar de almas que nos são confiadas. Às vezes, uma família não consegue realizar grandes coisas na educação dos filhos... ...porque falta uma esperança mais firme. Claro que isso se aplica a todos, padres, bispos, enfim... ...não só as famílias precisam de mais esperança... ...todo católico precisa de uma esperança firme... ...que faça com que a pessoa espere mais em Deus... ...no sucesso dos seus trabalhos do que nas suas próprias forças. Um grande jesuíta do século XVI conhecido por ser um grande diretor espiritual e de escritos profundos, se chama Padre Lallemont, ele dizia que muitos não atingirão a uma grande perfeição porque não têm muita esperança. Vejamos também a importância que o grande São Vicente de Paulo, que foi diretor de Santa Joana de Chantal após a morte de São Francisco de Sales, vejamos o que ele dizia sobre a esperança. Então, São Vicente Paulo diz, Quereis saber por que não obtemos êxito em certas obras? É porque nos apoiamos em nós mesmos. Tal pregador, tal superior, tal confessor, conta demais com sua prudência, com sua ciência, com seu próprio espírito. que faz Deus? Deus retira-se, deixa-o entregue a si mesmo e, embora trabalhe, Nada do que fizer produzirá fruto, a fim de que reconheça sua inutilidade e aprenda por experiência própria, que seja qual for o seu talento, ele nada pode sem Deus." Muito curioso também foi o sonho que Dom Bosco teve do céu, curioso e assustador, porque São Domingo Sábio, nesse sonho de Dom Bosco, aparece para ele e mostra uma multidão imensa de crianças com vestidos belíssimos que estavam no céu. E São Domingos Sábio disse para Dom Bosco nesse sonho que aquelas crianças estavam no céu por causa do apostolado de Dom Bosco e também dos salesianos. Então muitas daquelas crianças Dom Bosco conhecia pessoalmente, já tinham falecido no oratório, e outras ele não conhecia, mas eram crianças que os salesianos estavam cuidando delas em outros lugares do mundo. Porém, depois de mostrar essa multidão imensa de jovens e crianças que estavam no céu por causa do apostolado de Dom Bosco, São Domingos Sábio diz o seguinte para ele. Dom Bosco, era para esse número ser ainda maior se você tivesse tido mais confiança em Deus no início do seu sacerdócio. Então, se São Domingos Sábio diz isso para Dom Bosco, o que será que a gente pode dizer de nós mesmos? Então, nos falta mais confiança. Claro, como diz São Paulo, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Nós devemos fazer nossa parte, nós devemos plantar, cumprindo os nossos deveres de Estado, mas quem faz crescer é Deus e Ele gosta de fazer as coisas crescerem, ou seja, darem bons frutos na medida em que esperamos isso dEle e não de nós mesmos. No fundo, na verdade, o que nos falta é acreditarmos no quanto Deus nos ama. Claramente, como ensina São Tomás, é a fé que funda a esperança, pois ela nos faz conhecer que Deus nos ama e que, sendo bondade infinita, é próprio Dele querer se comunicar a nós e é impossível que Deus não queira nosso bem infinitamente é impossível a Deus não querer o bem de cada um de nós e isso de forma infinita. Então o que nos falta no final das contas, como nós estamos muito concentrados na nossa fraqueza, o que nos falta é olharmos mais para Deus, porque estamos de certa forma divinizando nossa fraqueza, achando que ela chega a ser tão grande que Deus já não é mais onipotente para agir sobre ela. Então o que nos falta... Nos falta ouvir mais do que Nosso Senhor nos diz sobre o quanto Deus nos ama. Nosso Senhor nos diz no Evangelho, Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais, que, comer, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Não se vendem dois passarinhos por um aço? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Então, Deus ele é nosso pai e ele se preocupa tanto com cada um de nós em particular que ele sabe quantos cabelos tem em nossas cabeças eu desafio qualquer pai de família a me dizer quantos fios de cabelo tem o filho dele então vejamos quanto Deus nos ama nos ama a ponto de observar cada detalhe da nossa vida espiritual então peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de uma esperança firme a fim de que esperando unicamente a Deus e nada mais unicamente de Deus, confiantes no amor dEle, digamos com muita convicção durante essa quaresma e para sempre, Pai nosso que estás nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.